1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un podcast de Mujeres Destapadas, en donde tratamos temas que realmente nos destapan nuestra personalidad, el alma, el día a día, en fin, todos los aspectos del ser humano y de las mujeres que somos, así que bienvenidos, les
2: saluda Palmira Pérez. Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Hola, les saluda
0: Maritza Martínez desde Texas. Bueno, pues ya estamos aquí, nuestra amiga Gloria el día
2: de hoy no está, pero
1: vamos a hablar de un tema muy importante. Yo me encuentro en Los Ángeles, en donde por cierto pues somos muchos los latinos que radicamos acá, somos muchos los inmigrantes que llegan directamente a Los Ángeles, directo de toda América Latina, de Centroamérica, obviamente muchos mexicanos nos encontramos. Y hay algo muy interesante, porque a pesar de que vivimos tantos latinos en esta área, tantas personas que hablamos español, tantos inmigrantes hispanos, pues la verdad somos los que menos preparados llegamos. Porque los asiáticos que llegan aquí, o los, incluso los que llegan de la India, llegan hasta con un 80% de estudios. ¿Por qué será esto? Bueno, pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de los estudios en nuestro país. Paritza, ya listísima desde Texas.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, miren, yo considero que sin u- educación no se tienen las mismas oportunidades. Eh, por ejemplo, en, en, en mí, yo tengo solo un bachillerato de universidad. Eh, pero sí me hubiera encantado terminar mi enfermería. ¿A
1: qué edad llegaste tú a
0: Estados Unidos? A los tres años.
1: A los tres años, o sea, tú te criaste acá. ¿Y tú alguna vez llegaste a visitar a México, a tu familia, y viste primos que estaban yendo a la escuela allá? Sí, sí, claro, sí. ¿Y te acuerdas, no sé si llegaste a ver, o tú, Lupe, también tú, Lupe, a qué edad llegaste?
2: No, yo nunca fui a la escuela de México, yo nací y crecí aquí en Texas.
1: Tú naciste acá. Bueno, yo me crié en México y en México no tenían que arriarnos para ir a la escuela. Y aquí yo veo que los padres, digo, ahora sí que Maritza es, es, es madre de familia, yo veo cómo les da trabajo para mandar a los chamacos a la escuela. Y en México, no, en México nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a la escuela, regresábamos, trabajábamos, hacíamos 20 mil cosas, pero ya era una cosa como que, como que estaba en la sangre que sabíamos que estu- que, que tener el título puesto en la sala de la casa, terminar la secundaria, la preparatoria y obviamente si se puede la universidad. ¿Por qué crees tú que sea tan diferente, Lupe?
2: Bueno, yo nací y crecí aquí en Estados Unidos y para mí fue otra la realidad. Mis papás nunca me hablaron de continuar la universidad. Es más, creo que la primera vez que escuché esa palabra fue en la escuela y fue precisamente en Montessori donde la escuché. Y creo que gracias a ellos fue donde me quedé con esa idea, pues tengo que estudiar. Creo Creo que me entendiste
1: diferente, Lupe. En México no te empujan tanto a que vayas a la escuela. En México ya lo tienes en la sangre y sabes que tienes que ir a la escuela porque tienes que ir a la escuela. Hace 20 años que yo llegué aquí, con las diferentes personas que me tocó vivir en un principio, yo veía que les tenían que gritar a los chamacos, ¡Levántate para que vayas a la escuela! O sea, los empujaban para que fueran a la escuela. Yo volteaba y decía, pero si para mí ir a la escuela era una obligación, o sea, no era una opción. ¿Sí me explico? Pero, a ver, Maritza...
0: Mira, pero yo pienso que, que los mundos son muy diferentes. En México los niños o miran a, a lo, lo difícil que tienen la, las familias. Por ejemplo, yo en yo les puedo hablar, hablar de cuando yo visitaba México. Yo llegué aquí a los tres años y obviamente aquí me criaron. Pero ya cuando tuve oportunidad de ir, eh, era ya a los diez años. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, pudimos regresar. La vida es muy diferente. Yo de donde soy es de provincia. Entonces, uh-huh. las familias no es que no les, in, no les tengan que inculcar, sino que uno mismo va criándose más maduro. Los niños van criándose más maduros. Van mirando que sus padres están trabajando en, en el campo. Saben que, que eso no da suficiente para mantener el hogar. Entonces, obviamente, yo pienso que les tiene que nacer. Voy a mejorar. No, no voy a quedarme así. Yo tengo que buscar algo mejor. Este, ¿Y tú y crees eso, que en Estados mira, Unidos no, es diferente? Yo, que, claro que sí es diferente. Eh, el, yo, yo, yo sé muy claramente que en México no todos los niños tienen oportunidad de ir a la universidad, solo los, los, los más este, acomodados, las familias más acomodadas.
2: No, no ahí sí no, ahí sí sí
1: no estoy de acuerdo contigo. Hay muchas escuelas públicas. Yo estudié en escuela pública.
2: En México la educación es gratuita. Bueno, pero es que los papás de Maritza y los míos vienen literalmente de un rancho donde la mayoría de la gente que vive allí pues emigra a los Estados Unidos y día a día es comer o usar ese dinero para el pasaje para que se vayan a la, a la escuela. Esa sí es una realidad. Esa Entonces,
0: sí una realidad. Entonces tú, tu realidad y la de nuestra es diferente y yo pienso que se tiene que respetar. Y, no, y pero, pero déjame te digo de... una cosa, no, no,
1: no, la, no es tan diferente, yo me crié en una ciudad pero yo no era de familia acomodada. O sea, o pagaba el camión o me pagaba la, la, el, el lonche o el desayuno. O sea, yo tenía que agarrar tres camiones para irme a la escuela todos los días. A mí nadie me llevaba a la escuela. Ni siquiera pero, la tenía cerca, tenía que caminar para llegar un montón a la escuela también. A lo que voy yo es que en México... Uno, como que los papás no t- 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 tienen que empujar, a lo mejor es por eso, porque veíamos cómo sufrían los padres sin educación, que nosotros dijimos, tenemos que salir adelante. Oh, Pero cuando yo veo aquí, cuando me vengo a vivir aquí hace 20 años, que veo a los jóvenes, que ven que sus padres trabajan, que ven que sus padres tienen tres trabajos, ni siquiera uno, dos, tres trabajos, o sea, apenas duermen, y a ellos como que llegan al high school y se olvidan de seguir estudiando. A pesar de que sabemos que hay
2: oportunidades. Tal vez lo tomamos por granted que estamos aquí y que tenemos una mejor vida que lo que tuvieron nuestros padres. Yo estaba en Montessori del cuarto al octavo grado y después del octavo grado que ya entré en high school decidí pues estar con, con gente como yo, con más hispanos y falté dos años a la escuela, literalmente dos años de la escuela. Mira que el sistema Montessori es un sistema, es un sistema caro, es un sistema que tienes que pagar aquí en este país, no es un no. sistema caro. En el distrito de Fort Worth,
0: Montessori y Magnet Program viene siendo gratis. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos buscan a todos los est- est- estudiantes con altas calificaciones. Eso significa que Celeste era súper inteligente y ah, pudo entrar bueno, a esas, sí, esas, pudo esas entrar a por, gratis. Eso. por
2: gratis. Pues sí, entonces decidí salirme de Montessori en el año, en el octavo grado de, de la escuela. Y los dos primeros años de la high school me la pasaba... Eh, literalmente nos dejaban enfrente de la escuela y nos salíamos por atrás por dos años. Y todavía mi familia no me decía, tienes que estudiar o tienes que quedarte en la la escuela. Eh, Cuando yo estaba en esos dos años que me estaba saliendo de la escuela, mi hermana ya era madre soltera de dos y o trabajaba y el dinero que ganaba era para dar a cuidar a las niñas o no trabajaba y recibía asistencia del gobierno, pero ese dinero literalmente le, le alcanzaba solo para pañales, y la leche. Y todavía me acuerdo que estaba yo allí jugando Nintendo y no sé, me entró algo en la cabeza y dije, ¿pero pues, qué estoy haciendo? O sea, no quiero terminar como mi hermana, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada. O sea, ¿a dónde voy? todos los sueños que me habían prometido las maestras de que tú puedes, ser y tú, y tú puedes ser esto y puedes ser lo otro, ¿a dónde están? Y fue cuando decidí, no, voy a terminar la escuela, aunque sea high school por ahorita, y luego a ver cómo le hago. Qué importante,
1: Lupe. Fíjate que antes de que, de que todas las maestras te les voy, voy a contar algo mío. Cuando yo estaba en la preparatoria también, bueno, yo trabaja, estudiaba de 7 a 11 de la mañana y salía de la preparatoria y me iba a trabajar a las 12 del día y salía a las 8 de la noche en Guadalajara. Y yo me acuerdo que estaba en la preparatoria y me tocó algo parecido a lo de Lupe. Yo siempre pensé en seguir estudiando, pero yo sí veía en el lugar donde trabajaba que había madres solteras, que había esto, que había el otro, porque habían dejado la escuela. Y yo decía, no, o sea, este va a ser mi futuro para seguir trabajando aquí. No, mejor renuncio, cambio de trabajo y me voy de lleno a la escuela. Que no me fui de lleno a la escuela porque de todos modos tenía que seguir trabajando porque tenía que mantenerme, pagar la renta, pagar los libros, ayudarle a mi abuela, a mi madre, a todo, en todo, ¿no? La, como la típica familia mexicana. Pero, pero sí, qué bueno, ojalá y todo mundo abriera los ojos como nos tocó abrirlos a Lupe y a mí al ver ese tipo de ejemplos. De decir, tú que te estés la pinta dos años hasta que viste a tu hermana y dijiste, mejor le sigo.
0: Tú, Maritza... Bueno, mira, y a, y, a, y a tocante a eso, cada quien, cada persona tiene que tener su punto de una epifanía, donde tiene esa realización de que, luego oh, no, sabes qué, mi futuro pinta así, entonces yo me voy por el camino acá, donde, donde hay futuro, donde no tengo que trabajar este por, por salario mínimo. Pero a mí me tocó estar en un programa también de, de como Magnet, pero se llamaba, eh, como Montessori, pero se llamaba Magnet. Entonces eh, elegían a, a niños y allí te inculcaban que ibas a ir al colegio, no había otra opción. Pero a mí nunca me habían hablado del, del colegio, entonces yo no entendía qué era eso. Allí eh, me sembraron la semillita, eso, éramos de bajos recursos. Éramos niñas de que no sabíamos ni qué hombre, qué nos deparaba el futuro, quién nos va a pagar el colegio, cómo le vamos a hacer, no sabíamos de becas ni nada de eso. Y por lo mismo que nuestros padres, pues, no tenían esa ese experiencia y no la podían claro, contar. de haber estudiado aquí y
1: de estar como en el sistema. Sí.
0: Yeah. Pero no, no yeah. se, los padres, pues, no se culpan. Me tocó suerte de que eh, llegué yo a una high school donde ni uno de mis amigos fue. Entonces, yo me sentía sola, pero a la misma vez, este, me, me empujó eso a enfocarme más en los estudios. Y este, me conecté con un grupo que se llamaba Los Girls Clubs, y ahí también te ayudaban a cómo llenar las fafsas cómo aplicar por becas y todo eso. Yo aún no creyendo que iba a ir al colegio. O sea, yo todavía no me creía. O sea, no me la creía. Hasta que llegó oh, el momento que me regalaron el examen del, del SAT. O
2: wow. sea, el
0: SAT lo tienes que cobrar, lo tienes que pagar. Con esta organización lo pude tomar. Entonces ya se me fue abriendo puertas y puertas... Pero yo uh-huh. todavía estaba incrédula. O sea, yo decía, claro. yo esta niña morenita este, de bajos recursos, ¿dónde voy a ir o con qué voy a pagar? Claro.
1: Fíjate qué Entonces, diferente, qué diferente porque en México sí, bueno, al menos el tiempo que a mí me tocó estudiar, eh, aunque tus padres no hubieran ido a la escuela o, o nada, pues eh, sabíamos que se tenía la opción de la escuela pública. ¿no? Yo siempre estudié en escuelas públicas, yo siempre estudié en escuelas de gobierno, eh, salvo los, mis primeros años ¿no? que fui así como no fui a un Montessori pero fui a otro colegio pero después tocó que mi mamá dejó de trabajar entonces tuve que cambiarme a escuela de gobierno y terminé la primaria en la escuela de gobierno secundaria en la escuela de gobierno preparatoria en la escuela de gobierno y de ahí me fui a estudiar Derecho en la escuela de gobierno y a mí la, la, la facultad me costó un dólar porque es pública es una universidad pública lo difícil era entrar porque ahí sí tuve problemas porque sí me atrasé un semestre y tuve que meterme en la carrera donde había lugar, porque ahí sí hay problemas, porque entonces tienes que conocer o tienes que ser hijo de fulanito, no sé qué, a pesar de que es pública, ¿no? Entonces yo no tenía nadie que me apoyara, no salí en listas, pero pero no perdí el semestre en vez de pasármela de vaga o sin hacer nada, me metí a estudiar economía un semestre y ahí fue donde empecé a odiar a Carlos Marx. Entonces de ahí dije, "No, los números no son para mí, mejor me voy a estudiar derecho." Porque yo no quería perder el tiempo, ¿no?
2: Pero es, es interesante ver cómo las tres somos diferentes y cómo, eh, cómo llegamos a, a, aquí estudiando. Yo siendo de Texas, una cosa que he notado... Es que aquí en California todo mundo trata de superarse, desde la persona que trabaja en el campo hasta la persona que tiene su propio negocio, pero todos tratan de de superarse. Es más, he conocido más personas aquí que van a Harvard que en que, que en Texas. En Texas, en mi vida conocí a alguien que fuera a Harvard y es algo que no sé y no no entiendo por qué, pero siento que aquí en California es más, hay más gente y más hispanos que van a, a la universidad que que en Texas.
1: ¿Será porque no tienen el mismo nivel de universidades? No o sé. será porque no pregunto porque aquí, aquí yo te digo, yo cuando llegué hace 20 años, pues yo no, yo ya había terminado la carrera en México, pero obviamente las noticias me tocó explicar un poquito cómo era el sistema educacional. Y estar diciéndole a la gente constantemente, ¿no? O sea, incluso iba a, a las escuelas a dar pláticas a las high school para que los jovencitos después de que terminaran siguieran estudiando. Y, y dices tú, bueno, que tienen, hay muchas oportunidades, si las buscas, hay muchas oportunidades de ganarte becas, que hay muchos jovencitos latinos muy brillantes. Yo creo que a lo mejor es por miedo, que no quieren pedirlo, por avergüenza, no sé qué, qué les pasa. Bueno, yo como les comentaba al principio del podcast, me puse a leer el otro día, a mí sí me llamó demasiado la atención ver que, que solamente a apenas un 15% de los mexicanos que llegan a Estados Unidos vienen con una preparación, ¿no? Pero lo entiendo perfecto, porque hay, no, hay, no hay oportunidades en México. De la educación sí las hay, pero oportunidades de trabajo no las hay. Entonces, si los padres no pueden trabajar, tienen que comer, pues vénganse para el norte, ¿no? Lo entiendo perfecto. Pero, pero los asiáticos que llegan a Estados Unidos, el 50% que llega, llega por lo menos con una carrera. Y de las personas que vemos de la India, que nos ha tocado ver muchos en el área de San Francisco, en el Silicon Valley, ¿no? Eh, pues llegan con, el 80% de ellos llegan con carrera. Entonces, dices, ¿en qué, en qué consistirá? Sabemos que los problemas en México, sabemos la, la cercanía de México con Estados Unidos, que a lo mejor es más fácil, me voy para el norte, que seguir buscándole por aquí. Pero, pero no sé, tú como madre de familia, Maritza, ¿Cómo ves la educación con los hijos? ¿Es difícil eh, inculcarles a los hijos que tengan que estudiar? ¿Es difícil decirles, después de que terminen acá, tienen que seguir acá?
0: Pues decirlo es tan fácil, o sea, pero lo, lo, lo más difícil sería pucharlos, eh, o sea, no no darles, el no darse el brazo a torcer uno como madre, tener que seguir adelante y tú tienes que, estudiarás tu tarea, ya hiciste la tarea, este, y tú sabes que para seguir adelante tú tienes que ir a la universidad, o sea, es, es casi inculcándoles cada año escolar, este, estar peleando con ellos y ¿qué le hace? O sea, que, que seas la mamá más mala del mundo, pero sí, que... De que ellos sigan adelante y digan, o sea, que se la crean. Porque yo me costó muchísimo, yo no, yo no creía que yo podía ir a la universidad, que me podía graduar, que podía ir a una escuela, este, una universidad este, con, con nombre. Entonces, no no, no dejo que mis niños eh, duden de que van a poder ir al, al colegio. Hay tantas becas. Yo sigo puchando a este, mi niño, el mayor es un, es un senior, este Nada más que con, con eh, la vida que llevamos, eh, esto va a ser la salida. O sea, si ellos no quieren trabajar como, como pintor, como mecánico, como ma, maestro, si quieren hacer algo más, más importante, entonces eh, que sigan trabajando. Claro, y es que hay mucha
2: diferencia. Lupe, ¿qué querías decir? Bueno, Marisa, ojalá y, y no te enojes, eh por recordarte esto, pero hace tiempo estábamos hablando y te pregunté a a qué universidad iban a ir Kevin y Brandon y me dijiste que la universidad o eh, la educación no era para todos. Dijiste, a lo mejor quieren hacer algo más and I'm okay with it.
0: I would be okay with it, but the, pero la, el punto es, o sea, yo 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 aceptaría a mis hijos quieran ir a la escuela o no, ¿sí me entiendes? O sea, una sí. mamá los va a querer de todos modos. Esa plática de esa vez entre tú y yo era que el punto que querías hacer era ¿por qué no estábamos ahorrando el dinero para la, la educación universitaria de los niños y por qué estábamos tomando los viajes que estábamos tomando? Y mi contestación fue que eh, para para mí es ahorita importante disfrutarlos, este que 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 vayamos, que, que ahorita de niños vayamos a Universal Studios, que ahorita vayamos a Disney, porque en, en un tiempo ya no los vamos a tener. O sea, para mí era importante hacer los recuerdos. Right. Sí es importante el, eh, el, los estudios, pero yo sé que, yo sé que hay más, más oportunidades para que busquemos este, becas u otras formas.
2: Bueno, yo en ese momento no estaba de acuerdo contigo, Marisa, pero este fin de semana estaba hablando con una amiga, Y me hizo ver eh, que el estudio ya no es igual. O sea, hay algunos que no terminan la universidad y empiezan su propio negocio o hacen un trade donde no se necesita un título. Pero para un un trade celeste, you need a certification. Es igual, es es educación. Y te estoy diciendo que este fin de semana me di cuenta de todo eso y también me di cuenta que cuando pasó todo esto de la pandemia al, al, al principio, las personas que sí tenían trabajo eran las que no tenían un título o que no habían estudiado. A eso iba. Eh, yo, yo respeto sus puntos de vista, por supuesto. este
1: Es muy respetable lo que dice Maritza. Ella quiere hacer memorias con sus hijos, entonces quiere gastarse el dinero ahorita en vez de ahorrarlo para que vayan a la universidad, en un momento dado lo dijo, porque para irse de la universidad de pronto pueden tener becas o pueden tener otras oportunidades. Respeto también lo que, lo que tú dices, Lupe, que, que bueno, sí, entonces ya está cambiando la situación porque ya no se necesita tener una licenciatura para poder abrir tu negocio, porque hay muchos empresarios muy jóvenes, hay muchos emprendedores, jóvenes emprendedores, llamémoslos así. Pero, ¿qué pasa cuando el joven no es emprendedor? ¿Qué pasa cuando el joven es un niñito, como decimos nosotros, un errito que le encanta estar estudiando, 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 leyendo, leyendo, leyendo? Ese niño puede ser un gran médico, puede ser un gran ingeniero, ¿no? Puede ser un gran licenciado. Y son licenciaturas, son licenciaturas que cuestan. Y yo te voy a decir, yo... No sabía que iba a estudiar, yo de chiquita, yo quería ser doctora, no pude estudiar medicina porque fue muy caro, pero estudié Derecho, pero lo terminé y para mí era muy importante terminar una licenciatura porque en el momento que tú tienes un documento como licenciatura, no es solamente que termine la escuela, tienes que terminar una tesis, que tienes que presentar un examen profesional, tienes que estar haciendo tus juramentos ante el por, todo eso. Todo lo, es muy importante hacer todo eso porque en ese momento el nivel de tu sueldo en el nivel que tú empieces, y en donde empieces, va a ser totalmente diferente a que empieces en ese mismo nivel, sin ese papelito y sin, esos, y sin esos documentos. Y yo te digo, el tener ese documento a mí me trajo a Estados Unidos. Como una escritora legal, simplemente por haber tenido ese documento y empiezo ganando otra cantidad de dinero y empiezo trabajando con documentos. Sí,
0: y o sea,
1: fue, la, la historia te cambia.
2: Sí, y también esto es lo que estaba platicando con esta amiga, porque... Hay mucha gente que dice, no, pues saliendo de la escuela eh, de high school voy a, a seguir trabajando en construcción y pues voy a hacer mucho más dinero del que puedo hacer eh, si me graduó y me quedo en la escuela otros cuatro años. Y también hay mucha gente que se gradúa y no hace el dinero que tienen en, en sus mentes en, en el primer año o hasta en los primeros cinco años. Pero el beneficio de la educación es que con el tiempo vas a ganar mejor y vas a tener una mejor vida. Estudios.
1: Hay estudios, hechos por diferentes universidades, Universidad de Washington, hay diferentes universidades que, hay, que te dicen, tú cuando terminas la escuela y empiezas a trabajar, en cualquier momento que empieces a trabajar, los 16 años, yo empecé a los 16 años a trabajar, a los 25, siempre hay un proceso de 10 años. Son 10 años para que estés en el lugar que quieras estar. Digamos, tú estudias medicina. Entonces decides empezar a trabajar hasta que terminas la carrera de medicina. Bueno, pues aguántate porque todos esos son 10 años para que puedas tener tu consultorio privado. ¿Pero qué pasa? Si tú empiezas a trabajar de ayudante, de enfermera o de, en una oficina de, de, de doctores ahí ayudándolos y esto y otro los 16 años, pero sigues tu carrera de enfermería, después de enfermería sigues estudiando para medicina, y sigues a esto, empezaste a los 16 a trabajar, a los 26 tú ibas a tener, tener tu consultorio. O sea, es la importancia de cómo programar tu mente y decir, yo voy a empezar a trabajar en esto porque quiero estudiar esto. ¿Qué pasa con los que les encanta la construcción? Dicen, ¿para qué voy a quemarme las pestañas 10 años, 8 años, si voy a ganar 200 dólares a la hora en la construcción, si me consigo tres chalanes? No, pues mejor lo hago así. Sí, pero ¿qué pasa? Tu mente está entrenada de manera diferente y tu dinero que ganas cada semana te lo vas a gastar porque no vas a saber ahorrar. No vas a tener otras partes de tu cerebro desarrollado que te desarrollen en la escuela con otras materias que uno a veces dice ¿para qué me enseñaron, por ejemplo, no sé, álgebra, ¿no? Que dice uno, en mi vida voy a utilizar el álgebra. No es que vayas a utilizar el álgebra en tu vida, es que partes de tu cerebro se desarrollan de manera diferente y ves las cosas en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, ese sí. es el riesgo que pasa ahorita con los que de pronto están ganando más como emprendedores y que de pronto, pues, en 10, 10, 15 años a lo mejor no tienen las habilidades de poder conservar su negocio. O qué padre que sí lo puedan hacer, porque también hay muchos casos aquí en Los Ángeles, por ejemplo, hay gente que llegó sin nada, sin estudios, sin absolutamente nada, y son millonarios porque pues era una fábrica de tortillas,
0: de X, ¿no? ¿O cómo se llamaba aquel doctor que, que eh, llegó y estaba, cel- Celestia, maybe you remember, este, ahora es un neurocirujano, pero empezó, empezó en jalando, piscando jitomates? ¿Qué fue su nombre? Bueno, neuro. simplemente el que se fue a la luna,
1: Juan Hernández, el hasta
0: el este, ¿No? ¿Cómo se
1: crió él? Eh? Sus padres se lo trajeron para acá, él trabajaba en el campo y mira, llegó, fue el primer mexicano que fue a la
2: luna. Un ejemplo en Salinas es un señor de no me acuerdo si tiene 60 o 70 años pero trabajaba en el campo y se acaba de graduar, recibió su bachillerato hace como un año pero lo chistoso de esta persona es que él no sabe español, no sabe español ni sabe inglés. Entonces tenía como una traductora que le, o su hija, creo que le ayudaba a traducir eh, de, de su dialecto a español y luego a inglés. Y terminó graduándose. Es que nunca, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Y, y
1: lo que sí yo pienso que ahora la, la, la juventud, digo, no tengo hijos, Maritza, tú, tú sí tienes hijos. Pero yo sí creo que la juventud ahorita está así como que muy perdida en el Internet, muy perdida en el espacio, en otras cosas. Y piensan a veces que la, la escuela no es tan importante porque a lo mejor ya saben codificar, ya saben hacer un programa aquí, ya saben hacer un programa acá. Pero yo creo que como padres de familia es una gran responsabilidad tener que estarles metiendo eso en la cabeza a tus hijos para que sepan la importancia de, porque ellos mismos se van a sentir mejor al decir, terminé, mira a este señor de 60 años finalmente pudo terminar su escuela, ¿no? Y así ayer conocí yo dos personas que una señora finalmente pudo terminar la escuela. ¿Y sabes por qué la terminó? Para poderse comunicar con su hijo, que se fue a la Navy y no le podía escribir. Entonces, estudió para que le enseñaran a escribir y poderle mandar cartas a sus hijos. O sea, imagínate esas historias que ahorita los jovencitos de ahora a lo mejor no las entienden porque no lo vivieron. Nosotros somos de esa generación que nos ha tocado vivirlas, ¿no? Pero ahora los jóvenes, pues ya... Ellos no entienden qué es no saber escribir, no entienden nada. Que al rato lo van a saber porque el día que se les exponga la computadora y no sepan la caligrafía que nos enseñaron, a ver qué van a hacer.
2: Sí, por eso te digo que a lo mejor aquí nosotros en Estados Unidos pues lo tomamos por, por, por granted. O sea, yo desde niña sabía que quería estar en televisión y cuando decidí terminar high school primero, pues no sabía ni por dónde empezar. Eh, eventualmente, pues sí, fui a, a The Art Institute of Dallas y era, eh, pues eran días que yo vivía en Fort Worth y Dallas queda como a una hora y tenía que ir dos veces a la escuela. Me levantaba a las seis de la mañana para llegar a Dallas a las nueve. Eh, tomaba una clase, me regresaba a Fort Worth a trabajar y luego me regresaba otra vez en, en la noche a, a Dallas a... Trabajar, digo, a estudiar otra vez y eran horas parada en tráfico con una troca que se me descomponía cada rato sin aire acondicionado. Te imaginas En, en, en los veranos de Texas a 110 grados y ahora estos niños, pues quieren todo a la mano. Pero, ¿sabes
1: qué? Hasta eso es muy gratificante. Yo te voy a decir, yo te digo, yo estaba en la preparatoria cuando empecé a trabajar, entonces yo iba de 7 a 12 y a la, de 7 a 11 y de a las 12 empezaba a trabajar en el Congreso del Estado a los 16 años transcribiendo sesiones y acababa a las 8 de la noche, pero después ya cuando estaba en la Facultad de Derecho eh, me tocan, me ofrecen trabajo fuera de Guadalajara, en la Ciudad de México entonces yo lo que hacía era que me iba a los, los creo que me, me regresaba de México los jueves en la tarde en camión, a las 12 horas, para estar el viernes en la mañana en clases Sábado y domingo pasaba apuntes, el lunes en la mañana estaba en clases, el lunes en mediodía me regresaba en avión para poder estar en el programa de televisión que trabajaba. Y así terminé mi último semestre. Fue un esfuerzo tremendo, porque si no me graduaba con mis compañeros, imagínate, eran cinco años de amistades perdidas, ¿no? Imagínate volver, el tratar de, como dices tú, pertenecer a otra, a otra generación es muy difícil. Entonces yo quería graduarme de abogada con mi misma generación y el día que yo tuve mi, mi título en, en las manos, bueno, yo me volví a loca. Pero son satisfacciones muy padres. Y también cuando en la prepa agarraron tres camiones, te ibas durmiendo en el camión, te echabas tu coyotito ahí. Ya. Y hasta tenías medido las paradas del camión y los frenones y ya conocías al chofer
2: Pues Maritza fue a una de las universidades más prestigiosas y de allí, del área de, de donde vivimos. Y pues también le costó, le costó un buen. A ver, cuéntanos Maritza. Eh, mi, mi escuela
0: de, de, del sueño de mi niñez era ir a Uh, TCU, es, uh, Texas Christian University, que está aquí en Fort Worth, es local. Y entonces, cuando yo era niña, eh, mi mamá no manejaba, no teníamos carro, era un carro para mi papá que iba a trabajar. Y yo y mi mamá estábamos a patitas y pasábamos en la ruta enfrente de esta universidad. Y entonces, eh, te digo, mi, mi mamá este, me decía, mira qué bonito. Qué ¿Qué será? ¿Verdad? Y ya luego, este, eh, yo le decía que leía ahí que decían, pues es una universidad y miraba yo los estudiantes cargando sus libros y mochilas y todo y ya te pones, eres niña y te pones a soñar. Claro. No, no sé cómo llegué allí, pero sí me costó mucho, como dice Celeste, este, por lo mismo de que también, este, m- mis papás de edad, m- este, ¿no tenían eso en su historial, este, de, de saber y de ahorrar y, y, y meter a su hija al colegio?
1: Pero mal que bien tu mamá, mira, te empezó, te empezó a preguntar, mira qué bonito está ahí, mira qué es. Entonces tú, tú, tú te empezaste a ilusionar y a imaginar sí. como esos jóvenes con sus libros y todo, es que, es que... que... Qué bonito, ¿no? Y okay, qué, qué, qué bonita época nos tocó porque después los sacrificios sí. que viviste, los volteas a ver, dices, ay, qué padre que lo pases. Si se no, sa- lo valoraría se- como valoro
0: ahora. Sí, se saborean mucho más. Se saborean mucho más porque yo sé lo que me costó y, y cuánto tiempo duré. O sea, un, claro. un, un estudiante típico para recibir tu bachillerato de in- universidad duras cuatro años. A mí me costó ocho años. Entonces, okay. eh,
1: pero lo terminaste.
0: Pero terminé y tuve que... Sí decírselo a mis niños, ¿verdad? No importa cuánto, cuánto tengas que durar, lo tienes que terminar. Claro, lo empiezas, claro, y... y tienes que terminar. Entonces, si yo como lo empecé, yo, bueno, como mi papá, como quieras, es, es, es este, de esos hombres tercos que si empiezas algo, tú tienes que terminarlo, cueste lo que cueste. Entonces, eso me lo metió a mí, que tienes que trabajar duro. Y incluso ahí también, cuando yo ya quería tirar la toalla, Conocí a un profesor, profesor Flores del Departamento de Español, que me regañaba porque llegaba a clase tarde. Y me decía, mira, tú eres latina y y estás en una clase con todos estos americanitos, gringuitos, ojos azules. Dice, tú tienes que esforzarte más que ellos. No porque tengas que comprobar, sino que porque somos ya en su mente algo menos. Menos, Entonces, tú tienes que esforzarte, tienes que ser el ejemplo porque te están mirando. Y, y, quieras, y quieras o no, pero están formando una opinión basada a una mexicana que está en su clase. Y, claro, y tienes, para todos. Ya, yeah, y tú tienes que ser mejor que eso. Y me llegó tanto. Claro. <risa> y, que, y que yo dije, no, ok, no, no no voy a terminar. Yo ya estaba casada ese último año, ya estaba embarazada de tres o cinco meses y me gradué eh, con mi hijo en la barriga.
1: ¡Ay, qué bonito! No, y es que te llega, cuando te llegan las cosas al orgullo, yo te puedo decir mi experiencia. Yo soy, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, te, cuando tú haces la solicitud y haces el examen como el, ahora que, que hacen el examen acá para entrar a la universidad y todo, te preguntan aportación voluntaria, ¿cuánto puedes pagarles, no?
2: Y yo en este tiempo
1: puse lo que era el equivalente a un dólar, 20 pesos, porque la verdad, digo, era, era lo que podía Y entonces cuando termino, te, da, te, entra, en el, te entra el orgullo y te entra el, el decir, wow, o sea, fueron cinco años, cinco años que en esta, yo estudié con libros prestados, a mí no me daba vergüenza llegar al primer semestre, estando, estando en, en primer semestre, llegar al segundo semestre y decir, ¿quién me presta sus libros? O sea, porque yo no podía comprar libros tampoco. Pero, pero te llega tanto el orgullo y te, te sientes tan bien. que yo cuando llego a este país y veo que, a, que había tanta gente de Guadalajara acá también, tantos egresados, uno pues formé la, la, la asociación de exalumnos de la Universidad de Guadalajara aquí en Los Ángeles y soy la presidenta. Y oh. hacemos zooms cada mes y ayudamos a gente, ayudamos a gente a que revalide de sus estudios, a que termine sus estudios, a que los hijos de esos egresados sigan estudiando el español, tenemos plazas comunitarias, plazas en español, pero pero y es a veces la gente me dice, y te pagan, le digo, bueno me pagan un quinto por hacerlo, uh-huh. pero me dieron una educación, mi educación no me costó un peso, bueno me costó 20 pesos, ¿no? uh-huh. el equivalente a un dólar. Pero, ¿tú sabes lo que me hubiera costado esa educación en otra universidad? O sea, fueron cinco años.
0: Yo sigo pagando mi educación. Sí,
1: imagínate, fueron cinco. Entonces, lo menos que puedes hacer es devolver un poquito de lo mucho que te han
2: dado. Pero de eso se trata, ¿no? Eventualmente que puedas ayudar a otras personas para que esas personas puedan ayudar a más. Y entre más vamos a la escuela, más hispanos vamos a la escuela, pues mejores puestos vamos a tener en en política, digamos, en en el departamento de salud, en otros lugares donde podemos eh, hacer algo por nuestra gente.
1: Claro, y y nunca nos olvidemos que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Queremos cambiar una sociedad, tenemos que empezar a cambiar por
0: uno mismo. Sí, en tu hogar, con tus hijos o con tus amistades, en tu círculo. Así es, así es.
1: Pues me ha encantado el tema del día de hoy, señoritas. El tema de la educación, la educación que importante es para todos los latinos y tenemos que salir adelante y tenemos que ser más los que se gradúan cada vez más y tenemos que ir apoyando a todas estas generaciones a que se sigan se sigan graduando y sigan estudiando. Así que como la educación es tan importante para todos nosotros, Lupe, yo sé que tú estás muy inspirada y quiero que me des una frase para que nos llegue a todos a seguir adelante.
2: Ahí les va. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. ¿Quién lo dijo?
1: ¡Ay, qué bonito! No sé quién lo dijo, pero si nos dice, seguramente
2: lo vamos a recordar. Fue Benjamin Franklin.
1: Ahí está. Involúcrame y lo aprendo. Y eso va para todos los que también se ponen a leer y no ponen en práctica lo que están leyendo. Hay que ponerlo siempre en práctica, todo lo que se hace para que no se olvide. Muchísimas gracias. Bueno, así es como llegamos a un podcast más de Mujeres Destapadas. Amigos, los esperamos. Recuerden bajarnos en las redes sociales. Nos encuentran como Mujeres Destapadas y ahí puede escuchar todos nuestros temas. El día de hoy estuvo muy bueno, hablamos de educación, pero próximamente estaremos hablando también de un tema que está tocando la vida de muchos por desgracia. ¿De qué tema se trata, Maritza?
0: El tema de la próxima semana será el suicidio y cómo nos afecta a las familias, cómo destroza, cómo no es la única salida. Tienen otras opciones y de eso vamos a aprender.
1: Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que pueden bajar el podcast, como Mujeres Destapadas, para que nos siga. nosotros vamos a estar publicando y vamos a estar hablando de todas esas cosas que necesitamos destapar.
2: Hey, mom. First things first. Thank you. It's my one-year anniversary of my decision to say, yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, mom. Maxwell. Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit CARON.org slash lost. You
1: might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.